0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos, como no puedes otra manera, a una pareja muy especial. Hoy no tenemos solamente a una persona entrevistada, sino que tenemos a dos. Tenemos a Óscar Osuna y tenemos a Rocío Rodríguez. Es una pareja que conjuntamente han alcanzado la libertad financiera, invierten en activos inmobiliarios no solo en Madrid, sino que recientemente se han embarcado en Valencia y nos van a explicar cómo lo han conseguido en pareja cómo se reparten las tareas y cómo trabajan conjuntamente para hacerlo todo muy bien. Hacer la inversión una forma de vida. Así que vamos ya con la entrevista. Bienvenidos, Oscar, Rocío.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, Hola. gracias, Charlie,
0: por invitarnos. Un placer sí, estar aquí. Sí, un placer. Además, muchos de vosotros seguramente los conocéis porque... Eh, Rocío es una persona al Shopper Inmobiliaria en Madrid y Oscar es una persona que está muy metido en las redes también y está en todo el tema de eh, eventos inmobiliarios sobre todo en Madrid, así que seguramente que muchos ya les ponéis cara así que vamos con unas preguntitas de calentamiento, para que como siempre digo quien nos conozca, os empiece a conocer ¿vale? y ahora Venga. lo vamos a hacer hoy por partida doble, porque sois dos así que vamos, vamos con ello, ¿vale? ¿Qué deporte os gusta practicar y qué hobby tenéis como favorito? Eh, ping pong
2: y leer uh -huh.
1: Yo me gusta mucho el trekking, también me gusta mucho el ping pong eh, Y me gusta mucho hacer manualidades o restauración de muebles
0: uh -huh. Qué bueno Vale Un libro y una película que recomendáis porque hayan impactado vuestras vidas, vuestras vidas
1: Pues mira yo me gusta mucho Magnolia como película uh -huh. Y como libro eh, Los Pilares de la Tierra
2: mm. Qué bueno Y libros el cuadrante del foco del dinero de aquí y película eh, Persiguiendo a Amy.
0: Uh -huh, vale, me la apunto. Esa no, no, no la he visto, ¿vale? ¿Cuál es ese valor, chicos, que guía a vuestra vida y que os ha llevado hasta donde estáis ahora?
1: Yo eso diría que sería un poco común y sería la constancia. Sí, somos uh -huh. constantes. La
2: perseverancia,
0: sí. sí. somos uh -huh. constantes. Vale, y de ahí los resultados que tenéis también en las inversiones inmobiliarias que vamos a ver en un, en un momentito, ¿vale? ¿Cuál es esa frase, chicos, esa frase, afirmación o mantra que más os ayuda en vuestro día a día?
2: El mejor hecho perfecto, eso es básico. Uh -huh. Yo en
1: mi caso sería un poco eh, la de que hacia atrás ni para coger impulso, siempre hacia adelante.
2: Uh -huh, vale,
0: muy bueno. Me ha gustado la frase tuya, Oscar, también la tuya, eh, Rocío, pero la tuya especialmente, Oscar, porque es una cosa que la tengo yo siempre ahí metida, ¿no? Sobre todo cuando quieres hacer las cosas perfectas, perfectas, es mejor hacerlas, no, 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 no. Claro, claro. Claro, si estás preparando, estás esperando a que la hagas de manera perfecta para hacerlo, al final pospones. ¿Vale? Y del 0 al 10, ¿cuán feliz sois haciendo lo que hacéis? Eh, yo 9. Yo uh -huh.
1: pondría un 8.
2: Uh -huh.
0: Vale. Vale, muy bien. ¿Qué ha pasado ahí en esa diferencia? Como pareja.
1: No, yo básicamente porque me gustaría tener un poco más de tiempo eh, uh -huh. para lo del tema de personal shopper y ahora mismo no lo tengo. Y me gustaría complementarlo un poquito más porque nos ayudaría aún a avanzar más en los objetivos que tenemos.
2: Y uh -huh. yo, eh, la verdad, he necesitado mucho esta respuesta, pero la verdad es que me siento muy cómodo casi siempre en casi todo lo que hago. Uh -huh. O sea, incluso en mi trabajo por cuenta ajena uh -huh. podría mejorar, pero me gusta también. Entonces, al final, en general, en la vida, sí soy feliz eh, con todo. Mm -hmm. Vale,
0: muy bueno. vale Hay muchas veces que hay que estar incómodo cuando queremos crecer, pero si has pillado esa, esa dinámica, estupendo. Vale, chicos, vamos ya con la entrevista en sí. ¿Cómo llegasteis al mundo inmobiliario? ¿En qué momento os hizo ese clic en la cabeza para invertir en bienes inmuebles y no en otros activos? ¿Qué sucedió ahí?
2: Pues esto fue en el 2016. En el 2016 eh, nosotros nos mudamos a nuestra vivienda habitual y dejamos el piso de soltero vacío. Ese piso lo alquilamos a través de Airbnb y ahí fue cuando nos hizo clic, ¿no? Como dice, nos explotó la cabeza. Vimos pues todos esos ingresos a través de Airbnb que eran muy inmediatos y ya luego 2017 fue cuando hicimos ya la siguiente inversión. a pues finales de 2016, uh -huh. 2017. Uh -huh. Vale, o sea que fue el tema del Airbnb,
0: viste, el, es por así decirlo, ¿no? el dinero fácil, el dinero rápido sí. Sí. y además se puede hacer mucho fácil, dinero.
1: Fácil.
2: Tiene su trabajo, eh tiene, tiene sí. su trabajo. Airbnb tenía, tenía mucho trabajo, sobre mm. todo cuando lo llevas tú, no lo delegas. Sí. Tiene mucho, mucho trabajo y luego es verdad que parte de esos beneficios luego se los come Hacienda. Sí, pero bueno, no, no tiene ningún no de la deducción de la vivienda habitual sí. y bueno,
0: sí, la sí. bonificación. Sí.
2: Sí,
1: vale. que permite crecer rápido en un periodo corto de, de tiempo.
0: Sí, pero quiero decir con dinero fácil que, además de vuestro trabajo por tiempo ajena, fue algo que os vino como un tercer sueldo, ¿verdad?
2: O sea, que es algo sí, que no esperabais. Sí, y es... sí, sí, sí. Vale, no no esperábamos que funcionase tan bien, sí. y que, que estuviesen todas las noches llenas, que, que no teníamos periodo vacante. Sí. O sea, sí, fue un descubrimiento para nosotros. Vale, importante. Esa vivienda estaba, no era
0: vacacional en la playa, una cosa así, sino que era en no. Madrid, un piso en Madrid, ¿verdad? Sí. En Madrid, en el centro, sí, lavapiés. Lavapiés, fíjate. Vale. Chicos, ¿qué es para vosotros la libertad financiera y por qué es tan importante, además de tener vuestros respectivos trabajos como de, bueno, por cuenta ajena y tu trabajo como personal shopper, Rocío?
1: A ver, básicamente eh, lo importante de la libertad financiera es precisamente eso, el intentar quitar el trabajo por cuenta ajena para no estar tan metido en un horario encorsetado que no te permita eh, a lo mejor tú estar más productivo en las horas que realmente estás más productivo y que no en las que te obligan a estar productivo. Uh -huh. eh, para, para nosotros es verdad que la, lo, ide lo ideal vamos de la libertad financiera sería no tener que estar sujeto a un horario de trabajo, que esto lo hemos hablado muchas veces, o sea, lo estoy comentando yo, pero lo hemos hablado muchas veces como pareja, y poder estar un poco más productivos cuando realmente nos sintamos más productivos nosotros. Uh
0: -huh. Claro, vosotros marcaros vuestro propio tiempo, ¿no? Y ser dueños de vuestro sí. tiempo y luego también el tema sí. familiar. ¿Verdad? Que también me lo comentabas, que sí. oye, tienes, tienes una niña y querés tener más tiempo también para es estar correcto. en familia.
1: Eso, eso es, es, eso,
2: es ¿vale?
0: eso es. Vale, os pregunto, ¿vosotros habéis conseguido ya esa libertad financiera tan ansiada? ¿Sí o no? No, 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 no todavía no. Vale. No queda un poquito. Un poquito, vale. ¿Y qué sí. creéis que cambiará en vuestra vida cuando ya la
2: habíais conseguido? Pues un poco lo que comentaba Rocío, ¿no? El, el, el no depender de, de un uh -huh. tercero, de hablar de un tercero para, pues para vivir, hacer tus cosas. Pues toda esa libertad de decir, pues bueno, me voy con, con la peque de vacaciones a, a Tailandia y no pueden ser más de 20 días porque tengo que volver, sino que puedo estar 30 días. Claro. De verdad es que nosotros hasta ahora en nuestras vacaciones siempre han sido de 20 días. No. De tres sí, semanas. Sí, tres semanas. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, pues bueno, no tener ese, ese coset
0: eso sí que es una atadura, ¿verdad? El trabajo, sí. ¿verdad? Vale.
1: Sí, no, y sobre todo ya no por tiempo, eh, sino también por la época del año, ¿no? Que a veces la tienes que limitar a determinadas épocas del año. Entonces, sí, mm. si no tienes esa flexibilidad, eh, sí que mm. sí que te resta, eh, sí, sí, totalmente. Pues imagínate
2: la libertad, todo lo que cambiaría de
0: Al tenerla. Sí. Y cuando claro. tienes que encajar tus vacaciones con las de tus compañeros, que depende también de sus familias, claro. etcétera, etcétera, sí. ¿no? Muchas Pero veces tienes tiene que, que... Claro, tienes que hacer sufrido mucho. también, ¿no? Son, son cosas que pasan, sí. sí. <risa> son cosas que pasan, sí? sí. Vale, entonces os pregunto, ¿y a nivel psicológico qué cambiaría? En tema de paz mental, que siempre me voy mucho por ese tema, paz mental.
1: A nivel de paz mental, eh, yo creo el no tener que ir todo el día corriendo, ¿sabes? O sea, el hecho de trabajar por cuenta ajena... La presión. Sí, eso es. Estás con una presión, eh, por lo menos, vamos, yo mi trabajo, pero la, la mayoría, tienes que cumplir unos objetivos y aunque tú sepas, y, y te lo reconozcan, que estás haciendo bien el trabajo, estás como con esa presión detrás de que tienes que llegar a, determinados, a determinadas metas en determinado tiempo que no puedes ponerte tú un poco los tiempos y las metas, sino que te las ponen.
2: Sí, hemos hablado de libertad financiera, que no significa dejar de trabajar. Simplemente Correcto. es que eh, el trabajo ya no es eh, básico, sino que mm. lo marcas tú los tiempos. Entonces, toda esa presión, toda esa mm. presión de tener un jefe detrás, unos... Mm. Y desaparece. Totalmente. Desaparece. Mira, yo aquí siempre comento el tema de la pirámide de
0: Maslow, ¿no? Que una vez que tú tienes cubiertas tus necesidades básicas, entonces empiezas a aspirar a otro tipo de necesidades, ¿no? En este sí, sí. sentido, cuando tú ya tienes tus necesidades básicas, que dices, oye, mira, que es que yo todos los meses tengo mis 3.000, mis 4.000, mis 5.000 euros cubiertos, ¿no? De necesidades básicas, entonces tú ya empiezas a pensar de otra manera. Y empiezas a pensar de manera más abundante, ¿no? Empiezas a pensar, sí. oye, yo ya quiero eh, tema más pues, de desarrollo personal, ¿no? De estar satisfecho conmigo mismo en familia y tal. O sea, ya no estás pensando en, coño, que si me quedo sin trabajo, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Me entiendes? Que tengo paro sí, sí, y luego totalmente. cuando se me acaba el paro... Claro, y empiezas a pensar de manera más abundante. O sea, yo ese es el Perfecto. primer cambio que veo más desde el punto de vista psicológico y que es verdad, es paz mental, como bien decís. Muy bien.
1: sí. Incluso en el trabajo en sí, quiero decir, si uh -huh. te relajas eh, también en ese sentido, en el trabajo también tus decisiones son más relajadas. No mm, te claro. sientes tan presionado a la hora de trabajar, o sea, mm. las haces más relajadas. Eh, yo creo que más mejor incluso, o sea, más productivas.
0: Mm. Sí, totalmente. Eso lo decía Luis Pita en su, en su libro, si lo habéis leído. El de nunca tenga mejor coche que tu vecino. Decía eso, ¿no? Que una vez que tú tienes ah, no, alerta no, no financiera, video, sí. es buenísimo. Y dice al final eso, ¿no? Que cuando tú ya tienes esas necesidades cubiertas, tú empiezas a tomar mejores decisiones. Y cuando tomas sí. mejores decisiones, al final eres más exitoso, ¿no? Entonces sí, es un poco. Porque si estás con el agua al cuello, vas pensando siempre en, lo, en la supervivencia. Más que en la abundancia, ¿sabes?
1: Totalmente. Así un mm. resumen.
0: Vale. Vamos con un tema, como si es pareja, y tenemos la oportunidad de que tenemos una pareja hoy aquí, vamos un poquito por ese, tem por ese lado, ¿no? Recientemente he leído un estudio que dice que en España se vienen divorciando nada más y nada menos que 100.000 personas al año, ¿vale? Y de estas dicen que el principal problema se debe a problemas económicos, problemas de índice económico. Entonces, muchas de los problemas económicos suceden por una mala gestión conyugal del dinero. Entonces, ¿qué os parece esto a vosotros como pareja? ¿Qué puedes decir? ¿O qué tips dais para que la gente gestione bien el dinero y no lleguen a divorcio? Por esta razón al menos. Okay.
1: A ver, yo supongo que habrá alguna cosa más, ¿no?, eh, sí. de fondo, aparte de esa. Pero es verdad, bueno, primero que me sorprende mucho el dato porque me parece muy alto. Yo pensaba que a lo mejor podía eh, ser un porcentaje más alto por tema de infidelidades, por ejemplo. Pero me ha, me ha sorprendido que realmente ese sea como un porcentaje tan alto, vamos. Es verdad que, a ver, eh, yo sí que creo que, a ver, eso es una frase hecha, ¿no?, sí. pero que el dinero no da felicidad... Sí que lo pienso, pero también creo que la falta del dinero puede hacer que surjan problemas económicos, uh -huh. aunque no de la felicidad en sí, pero si no lo hay, pues puede pasar. Yo la verdad que pensaría un poquito más que los tiros pueden ir... Por si hay mucha disparidad entre eh, la, la forma de ver la economía un, eh, en la pareja entre uno y otro. Es decir, si a uno le gusta mucho ir al bingo, pues lo normal es que a lo mejor a lo otro le gusta ir mucho de cañas, a lo mejor, ¿no? Y más o menos, pues tienen el gasto similar, ¿vale? Que a mí también me gusta uh -huh. ir de cañas, ¿eh? Pero bueno, me refiero en excesos, ¿vale? Uh -huh. Pero si a uno resulta que le gusta mucho ir al bingo y al otro le gusta mucho hacer formaciones, pues es verdad que económicamente no tiene nada que ver. Uh -huh. Entonces, yo creo que sobre todo está en que no te limite, uh -huh. que la otra persona no te limite económicamente, ¿no? Porque si a lo mejor a uno le gusta mucho lo inmobiliario y al otro le gusta la bolsa, pues bueno, son dos tipos de inversiones uh -huh. que no tiene, o sea, pueden ser diferentes, ¿no? Y son complementarias, ¿no? aunque a lo mejor uno no participe de la inversión del otro. Uh -huh. Pero se puede entender, se puede entender por qué uno hace una inversión en un tipo y el otro en otro. Pero sí, si es verdad que si son muy muy dispares, yo ahí es donde veo un poco el sí. problema, ¿sabes? Claro. Si resta, si resta.
2: Totalmente, al final, eh, yo uh -huh. creo que, que cualquier disparidad en la, en la visión económica de la pareja es uh -huh. lo que puede hacer luego que fracase, que al final pues uh -huh. tienes que la parte económica tienes que ir de la mano totalmente totalmente tienes que estar muy compenetrado y tener esos
0: objetivos de vida eh, más o menos no tiene que ser exactamente lo mismos pero más o menos que al menos la forma en la que llegas a esos objetivos de vida sean similares no has hecho una cosa importante eh, Rocío has dicho el dinero no da la felicidad, totalmente de acuerdo yo digo que el dinero no da la felicidad, pero sí que da felicidad ¿no? porque da felicidad en el sentido de que te da paz mental, eh, yo siempre digo también que, a ver, cuando tienes cubiertos esos objetivos, no como dice la rueda de la vida, que tienes el tema de la salud, la familia, el amor, los amigos, desarrollo personal, espiritual, los tienes cubiertos. El dinero es un complemento muy potente, ¿no? Porque al final sí, es como una sí. rueda. Y entonces, si tú es en esas áreas de la vida, hay una que está pinchada, tu rueda va a ir pinchada y vas a tener un accidente, ¿no? Entonces, si tienes todos bien, tienes un buen equilibrio eso es lo que da felicidad la felicidad tienes que tener un buen equilibrio con todo o sea que totalmente de acuerdo has dicho que te guste de cañas entonces el del bingo es Oscar ¿no? para clarificarlo para audiencia no, yo también de caña vale. un bueno, bueno madrileño bueno un bueno madrileño si nos gustan las cañas sí. ¿eh? vale las cañas y la inversión buen combi sí, ¿Vale?
2: Inversión.
0: Sí. vale chicos para aquellas personas que se planteen conseguir la libertad financiera en pareja y quiero conocer vuestra opinión personal ¿qué recomendáis? gananciales separación de bienes pareja de hecho ¿qué, qué recomendáis?
2: Nosotros somos pareja, de hecho, uh -huh. pero bueno, si, si me tengo que mojar entre gananciales o separación de bienes, yo te digo que si la pareja llega al matrimonio con mucha diferencia entre uno y otro, me parece que lo más justo sería separación de bienes. Igual es que un poquito así, no abogando por la pareja, pero sí creo que sería lo más justo. Si luego al final más o menos aportan lo mismo, pues bueno, gananciales y no pasa tampoco tampoco nada. Uh -huh. Vale. Igual no estoy te estoy abogando mm. mucho por la pareja ¿eh? al decir mm -hmm. esto.
1: Sí, al final me parece que no es como abogar por la pareja, pero mm. bueno, sí, porque también está respetando un poquito cuando empieza la relación. Esto es como muy extremo, ¿no? Pero si uno está aportando de repente en la unidad familiar 50 inmuebles y el otro no tiene ninguna inversión, pues no me parece mal eh, que pueda ser así. Eh, me parece que es un buen comienzo. Otra cosa es que sea algo similar, ¿no? Eh, que...
2: Sí, el usufructo de esos 50 inmuebles, sí tendría sentido aportarlos a la... Eso
1: sí, eso sí, por supuesto. A o sea, viviendo, estando en convivencia eh, mm. de los dos, por supuestísimo, sí. Uh
0: -huh. No, pero muy bien lo que ha dicho Óscar. A mí me, me, me gusta. Aquí hay disparidad de opiniones, ¿no? Por eso también hay diferentes regímenes. Eh, la situación es la siguiente. Fíjate, cuando una persona o un grupo de personas fundan una empresa, ¿no?, eh, no solamente organizan cómo fundar esa empresa, sino también cómo en, el, en, en caso de que esa empresa, pues no haya un entendimiento entre los eh, entre esos fundadores o esa empresa haya que liquidarla pues porque no es rentable y se vaya a quiebra también al principio haya que organizar cómo en ese supuesto caso se iban a, se iba a, repetir, se van a repartir los bienes, es decir por eso también está muy bien en pareja hacerlo decir, oye mira, en caso de que nos divorciemos Dios no lo quiera, pero esto pasa, ¿no? Como decimos, hay un más del 50% de las parejas oyentes se divorcian, ¿no? Entonces, Entonces, en ese sentido, hay que tenerlo organizado también
2: para por si sí acaso. ¿Vale? Entonces, que un matrimonio es eh, en cuestión de inversión, al final es una empresa. La, claro. En cuestión de inversión en de gananciales. De verdad sí. es que, que, que somos una pareja, pero luego la inversión es una empresa totalmente.
1: Al 50% todos sí, claro.
2: Claro. Además, de hecho lo que se dice la
0: sociedad de gananciales no es que sea 50-50, a ver, ¿cómo decirlo? No es que tú seas a ah, título personal yo tengo 50, yo tengo 50, no, es una sociedad por eso se llama sociedad de gananciales entonces tú luego, si hay una separación, tienes que liquidar eh, tienes que hacer las separaciones y si no me equivoco, Ajá. creo que tienes que hasta pagar también eh, plusvalías si no me equivoco, depende de cómo se haga el, el reparto, creo Es pues una empresa totalmente totalmente claro, No me he divorciado, así que no, no lo sé Vale, <risa> vale más chicos, soy de la opinión que es fundamental encontrar una pareja con quien te entiendas en cuanto a visión, misión, objetivos valores, principios no tener esos intereses comunes que hemos hablado ¿no? de las cañas, de la inversión, lo que sea y un buen entendimiento desde el punto de vista íntimo todo, ¿no? y todo sí. eso es maravilloso aunque también estoy convencido de que las parejas han de compartir metas económicas así que os pregunto, en vuestro caso ¿cómo lo hacéis? ¿cuáles son las metas? es decir, ¿qué es lo que queréis hacer con todos eh, esas inversiones, ese dinero que se genera eso es flujo de caja ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo pensáis hacerlo?
1: Pues mira, eso sería un poco... A ver, nosotros las metas económicas que tenemos en realidad vienen un poco por los objetivos que mm. nos hemos planteado. Uh -huh. eh, es verdad que primero, antes de tener a nuestra hija, pues eran unos objetivos y ahora con ella esos objetivos mm. se han modificado un poco, ¿no? Y nuestro, nuestra meta económica eh, venía definida principalmente antes de tener a la niña eh, porque no queríamos estar estáticos siempre en el mismo sitio. Nos planteábamos estar cada X tiempo en una zona eh, pues descubriéndola y nos apasiona viajar uh -huh. y, y era algo que nos apetecía mucho hacer. Ahora con ella... No podemos tener esa, esa libertad en ese sentido de pues, estar cuatro meses en un sitio y cuatro meses en otro, pero sí se puede tener el, por lo menos la meta de irte a la zona que más te apetezca y que no lo condicione. Nosotros ahora estamos en Madrid y de momento nos condiciona estar en Madrid para eh, sus estudios, aunque es muy pequeña, pero de momento nos condiciona, pues a nosotros nos gustaría que creciese en otro ritmo, porque en Madrid, como digo yo, yo cuando estoy de vacaciones... Pero tengo que coger el metro voy corriendo. Que a veces digo, pero ¿por qué voy corriendo? Y es verdad que cuando nosotros estamos en otras ciudades eh, no tiene nada que ver. Eh, vas a otro ritmo de vida, con otro, eso pues con otras prisas, no estás en la misma dinámica. Y para nosotros eso sí que es importante. O sea, nuestra meta, nuestra, sí, nuestra meta económica viene por los objetivos. Lo que necesitamos para eh, poder efectivamente cumplir el estar en una zona que nos guste más, que, mm. que Madrid me gusta, ¿eh? pero Tal vez para vivir es demasiado rápida, para mi gusto.
0: Uh -huh. Mira, mi abuela decía, Madrid, entrar y salir. ¿Sabes? O sea, Esa vida ajetreada. <risa> sí, te entiendo perfectamente. Y hoy en día tenemos la opción de trabajar a distancia. Además, como persona shopper, pues también eh, puedes trabajar un poco más a tu ritmo, ¿no? y Aunque sí, es una actividad sí. que también es estresante, pero es algo que te gusta, ¿verdad? Correcto, es algo que te gusta correcto. y tú te puedes marcar tus propios ritmos. Muy bien. sí Vale, vamos con vuestro modelo de negocio, Oscar y Rocío. Eh, habéis comentado antes que estáis en airbnb pero vuestras otras viviendas en madrid y valencia lo tenéis en arrendamiento de vivienda habitual eh, como airbnb cómo lo tenéis sí, lo que
2: lo de airbnb fue una temporada ¿eh? nos uh -huh. lo quitamos ya en 2018 19. 2019 uh -huh. sí. bueno, en ese periodo fueron uh -huh. varios uh -huh. pisos uh
1: -huh. entre el
2: 18 y el 19 nos los quitamos sí. vale. eh, ahora mismo lo tenemos todo en, en vivienda habitual uh -huh. y, y muy contentos y muy tranquilos muy tranquilos sí. es verdad eh, fíjate que, que, que si no, a veces pues hemos pensado en un flipping o en cosas mm. así pero al final yo pienso que, bueno, primero que aunque podría ser una excusa, ¿no? que ahora no es el momento adecuado, pues bueno, recesión y todo eso, no se sabe lo que va a pasar la economía, podría mm. ser una excusa pero pienso que al final el flipping es un trabajo y justamente nosotros lo que intentamos es pues, pues, pues no hacerlo no, no, no trabajar, entonces Estamos muy cómodos con la vivienda habitual. Uh -huh. Sí,
1: ahora mismo la vivienda habitual nos permite poner, como digo yo, un poco eh, la velocidad de crucero para crecer en otros aspectos. O sea, nos resulta muy cómodo para crecer en otros aspectos, uh -huh. aunque no es a lo mejor lo que más rentable. Tampoco para Hacienda.
2: Pero el, crecer, flipping, el sí. flipping es, es rentable, pero, pero tienes que tener mucha... Eh, muy ajustados los costes de la reforma. Tienes que tener también muchas… O sea, no es tan, por decirlo así, tan seguro como mm. la vivienda habitual. Es algo más seguro. Nosotros también buscamos eso, más seguridad claro, no que, que entramparnos en un piso, mm. que, que a lo mejor pues, bueno, luego los números son más justos de lo que parecen. Totalmente,
0: totalmente. Y jugar luego con el mercado, ¿verdad? En el sentido de, bueno, yo he hecho muy bien la compra, aunque la haga muy bien, ¿no? Eh, porque al final el negocio se hace cuando se compra, pero luego tú haces también la reforma y a lo mejor llega en un momento como ahora, dice, oye, mira, que empiezan a caer los precios y tengo que comértelo. Bueno, lo bueno es que dice, bueno, lo puedo quedar mientras tanto y luego le haces el flipping, pero a lo mejor luego te toca volver a hacer reforma. Pero sí,
2: os he entendido, ¿no? Que al final da sí, mucho más que quebraderas. Pensado, ¿eh? Que al final claro. pues, quien hace flipping y, claro. sabe, hacerlo, y sabe hacerlo bien, hmm. pues bueno, pues eh, fenomenal, fenomenal. Mm. Sí, sí. No va a tenerlo, como bien has dicho, eh, estandarizado ese equipo,
0: ¿no? Ese equipo de ladrillo que te ayude, que son muchas personas alrededor, sí. eh, trabajar con gente seria eh, y tener muy controlado el tema de los costes y de los tiempos, ¿verdad? Porque mm. al fin y al cabo los cada tiempos. día es, claro, es, es...
2: Mm.
0: y al final sí. entra en juego esa seriedad y esa confianza que hayas conseguido con un equipo de, de trabajo, sí. ¿no? que, que te lo hagan todo bien. Y ahora además de los
2: costes, pues ya sabes cómo están, ¿no? Que claro. el último sí. año han subido muchísimo. Muchísimo. Mm. O bueno, se te puede ir ahí los números. Sí, sí totalmente. Sí, se han
1: subido mucho.
0: Uh -huh. Vale. Entonces, vosotros tenéis viviendas en Madrid y Valencia. ¿Qué tipo de viviendas ponéis como inversión tipo, como piso tipo? Por ejemplo, características, zonas, barrios, qué precio medio, máximo, eh, qué reformas hacéis, qué tipo de inquilino es el que elegís, o os viene.
1: A ver. Ahí te diría que entre tanto Valencia como Madrid, eh, uh -huh. la zona sería si una zona obrera. Eso sí que es algo uh -huh. común, ¿vale? Una zona obrera. Uh -huh. Y el tipo de inclino, pues más o menos similar también. Desde parejas a, uh -huh. pues a personas que, que están desplazadas por trabajo. Eh, uh -huh. Sería un poco el mismo perfil, ¿vale? Respecto a la vivienda en sí... Es verdad que en el pasado sí que a lo mejor he tenido más un prototipo de vivienda que me gusta más y demás, pero ahora mismo en la que me salgan los números, quitando a lo mejor semisótanos que no me apasionan, ¿vale? es un tipo de vivienda que no me sentiría muy cómoda, que lo he hablado muchas veces con Óscar, invertir en ese tipo de vivienda, de un bajo en adelante hasta un primero, segundo, tercero, cuarto, sí. Si sí, los números salen, sí. De hecho, un punto de inflexión fue una vivienda que las características no me gustaban mucho porque era una última planta, era una, eh, una vivienda de una sola habitación, pero mm. estos que los números salían muy bien. Entonces, al final decimos, bueno, ¿y para qué nos vamos a resistir si los números salen? no mm. Entonces, es verdad que, aunque podamos tener un prototipo, eh, tenemos desde una habitación a tres habitaciones, pasando por dos. O sea, una, dos y tres habitaciones. Porque uh -huh. han surgido que los números salían bien De en planta en este Desde
2: una entre planta hasta un tercero. Sí, porque uh -huh. ha cuadrado
1: así. O sea, si hubiera sido un uh -huh. bajo o un cuarto, no hubiera importado. ¿eh?
2: Eso
0: es. Mira, hay una cosa muy sí. importante. Es siempre tener esa... tener un Por supuesto, tienes que tener un tipo, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? Pero luego, si salen sí. cosas, ser flexible, como los juncos, ¿no? Sí. Que dices... Eh, tengo mi fuerza, pero al mismo tiempo soy flexible por si hay algo que entra, como bien has dicho, esos cálculos, pues te tiras a por ello, ¿verdad? Entonces hay que ampliar un poco el horizonte, ¿vale? Me, me gusta sí. la respuesta, pero ese tipo de inmueble, me has dicho que sí que había uno con un, un, un dormitorio, pero vuestro tipo, no sé, vais a por dos dormitorios, tres dormitorios, en qué zonas en Madrid… Porque sí recuerdo algo pues, por Carabanchel, ¿verdad? Nos gusta esa zona. Sí,
1: por las zonas que nos gustan, son detrás de la M30, básicamente, uh -huh, por tema sí. de relación, de rentabilidad, y caso lo que te puede quedar. Sí. Dentro de la M30 también hay alguna zona que nos gusta, uh -huh. eh, como Tetuano, Validad Cederas, pero ahora mismo está muy caro, sinceramente. Uh -huh. eh, o sea, no salen tanto los números ahí. Eh, y sí, pues Carabanchel, Usera, Leganel, Bueno, hay muchas zonas detrás de la M30 que, que nos gustan bastante y te diría que el tipo medio es de dos dormitorios pero por don, porque es donde nos han salido las cuentas cuando teníamos el capital para invertir eh, o sea, nosotros es verdad que no nos obsesionamos con decir no, como quiero una de tres dormitorios que, me, que sí que nos hubiese gustado sí. si en ese momento no sale pues me espera la de tres, dormitorio, tres dormitorios no, si sale la de un dormitorio pues la de un dormitorio y si sale la de dos, la de dos la que nos salga en ese momento
2: uh -huh. vale, flexibilidad también importes, por ponerte un poquito ah, sí. uh -huh. eh, no entre 85.000 y 105. Sí. O sea, uh -huh. también una horquilla un poquito amplia. Luego de 105, ese tuvo reforma y al final serían 130. Sí, o algo así. sí
1: pero bueno, ese también estaba todo. dentro de la M30 en una zona bastante, que está bastante bien, hmm. esos precios ahora no los hay. Hagas
2: una idea, eso, claro.
1: Sí, ese fue también hace unos años y ese fue una excepción en ese sentido.
0: Vale, o sea, ¿compráis normalmente viviendas que tenéis que hacer mucha reforma o
2: a lo mejor un lado de cara?
1: Pues es que nos da igual, o sea, hmm. quiero decir, vale. nos da igual. Sí, hemos
2: sí. tenido varias fases, yo sí. creo que hemos tenido una fase al principio, que hemos cogido las reformas con ganas y nos han Vamos, hemos discutido que casi nos divorciamos, pero bueno, que las hemos tenido con los obreros gordas, gordísimas, y, y de decir, pues bueno, nunca más, ya no hacemos más obras, y luego ya hemos tenido ya un momento de reconciliación, y ahora de sí. nuevo, ahora ya no está igual, pero se sí ha habido sí. uno, un año dos que hemos dicho, bueno, sin reformar… Sí. Sí, pero, reformado, reformado. Sí,
1: perdón. pero quiero decir. Ahora ya nos da igual. Nos da, o sea, que al final, de hecho, aunque habíamos dicho eso, la siguiente fue una reforma integral. O sea, cuando nos pasó esto uh -huh. la primera vez, que fue una reforma integral, que discutimos muchísimo, pues por eso, porque las uh -huh. reformas son muy complicadas. Hemos o sea, madurado pues...
2: mucho con las reformas también.
1: Efectivamente. Porque yo
2: creo que la última también nos hemos relajado mucho con sí. la reforma. Uh -huh. eh, hemos delegado. Uh -huh. Que la reforma la pisamos dos días, al principio y, y al final, no hemos pisado la obra para nada. Y ha sido todo lo contrario de las otras veces que hemos estado muy involucrados en la reforma.
1: También, para bien, dices. Y teníamos una persona muy de confianza también. Quiero decir, ¿eh? lo que tú decías antes de relacionarte con gente de confianza mm. y seria, pues es muy importante para que también aprendas a delegar, ¿vale? Sí. Eh, es verdad que a lo mejor. Si lo hubiéramos encontrado la primera vez y no tienes esa experiencia, pues a lo mejor no, no haces el mismo tipo de, de mm. relax, por decirlo de alguna forma, no, de delegar con esa persona. Pero a estas alturas a mí me da igual. O sea, claro. no me, no, no nos, o sea cuando busco una vivienda no estoy viendo si tiene mucha reforma, poca reforma. Hombre, lo ideal es que mm. tenga poca, más que nada, pues ponerla en producción antes. Claro. No por otra cosa, no, pero no por otra cosa, ¿eh?
0: Vale, vale, al fin y al cabo también es importante, sí, lo que ha dicho el equipo, eh, sobre todo es el aprendizaje que hay detrás, ¿no? Y al final cuando sí. hay un refrán que dice, ¿no? Dice, ¿de qué vive el espabilado? Dice, del escarmentado, ¿no? O sea, hasta que tú no tienes esa, es así, hasta que tú no tienes ese aprendizaje, esa lección, pues tú no puedes ser una persona eh, con esos recursos, ¿no? Y vosotros sabéis más que hace cinco años, sí o sí.
1: Sí, sí, vale. sí. No, mucho más. Sí, Entonces, sí,
0: sí. si vosotros claro. podéis volver a decir, oye, mira, eh, el Oscar de 2017 y la Roce de 2007 les dabais lecciones a, a punta pala, pues el de 2030 dará muchas más lecciones al, al de hoy en día. Es así.
1: Hombre, para, y, para eh, empezar, voy a comprado el piso de al lado. Claro,
0: que lo vendían. Que lo vendían. Sí, no es mala opción, no. Y lo tienes ahí. Y mucha, sí. una gestión mucho más rápida. Ahí a lo mejor no tiene ni que delegar, ¿verdad? vale ¿Qué similitudes y, difer y, di y diferencias observáis entre el mercado inmobiliario de Madrid y Valencia? Porque recientemente os habéis metido en Valencia también. Y, sí, 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 Y si tuvierais que eh, elegir uno de los dos,
2: ¿con cuál os quedaríais? El perfil de inquilino es el mismo. Básicamente, uh -huh. la diferencia es el precio. El ticket uh -huh. de compra de no Valencia Capital. El ticket de compra es bajísimo. De alguna población, uh -huh. ¿sabes? De Valencia, de Castellón... Es la mitad, aproximadamente la mitad del de, de Madrid. Estamos hablando uh -huh. de Madrid. Dicho antes sobre los 100.000, ¿no? Entre 80 y 100.000, pues aquí entre 40, 50 y 50.000 ya tienes pisos eh, bien. Y esa uh -huh. es la, la, la diferencia básica. El perfil de inclino buscamos el mismo al final. Gente trabajadora, uh -huh. demanda. Hay demanda en Madrid y demanda ahora mismo en cualquier parte de España, en cualquier parte. Entonces, eh, demanda ahí. Demanda, no sé qué pasa dentro de varios años, pero de aumento y demanda.
0: Sí, bueno, los sí, pisos por lo menos seguirán ahí. Pero una cosa, Oscar, y en términos de rentabilidad, porque ¿qué rentaría venís sacando sí. a ese piso en, en Valencia comparado con el de Madrid?
2: Este piso es alrededor del 13%, el de, el de sí, Valencia. Del de Valencia. 13% bruto.
1: Neto un 9 y pico. Sí, Fíjate. sí,
2: son otros números, son, son otros números, números tanto sí. de ticket como rentabilidad. Al final, Madrid no es el sitio más rentable, así te diría que es un sitio bastante seguro. Pero en cuestión de rentabilidad, pues no, no es lo más rentable. Claro, de hecho, sí. que nos
1: has preguntado uh -huh. que con qué zona nos quedaríamos si tuviésemos que elegir, o sea, nosotros, vamos, yo creo que nos, nos quedaríamos sí. con Madrid. O sea, si tuviésemos Madrid, que
2: elegir sí. entre Valencia y sí. Madrid, fíjate, con uh -huh. la rentabilidad y sí, todo, sí. nos quedaríamos en Madrid. Pero uh -huh. sí. vale. veo Madrid con mucho a ver, que siempre va a estar ahí que pueden pasar 5, 10, mm. 20 años sin siempre va a estar ahí. Siempre mm. van a tener revalorización los pisos, mm. que no es algo con lo que juguemos, pero bueno, ahí está. A mí me parece que, que si pudiese tener toda la cartera en Madrid, bueno, me interesaría diversificar, sí sí, sí. pero Madrid sería sí. el único sitio donde, donde invertiría, si tuviese que elegir. Es va. verdad
1: que, a ver, mm. Valencia es interesante en el sentido de que alguien que a lo mejor no pueda acceder a una vivienda en Madrid para empezar a invertir, pues que busque una alternativa y por ejemplo, pues Castel, o sea, la parte de la Comunidad Valenciana me parece interesante en ese sentido, mm. porque tiene otros precios y puedes. Pues, fuera de la capital. Claro, y puedes empezar a invertir y no quedarte aquí esperando a lo mejor dos años para empezar a invertir. Y ya, pues, sabes lo que es, te pones mm. en producción y demás. Mm. Pero es verdad que Madrid nos gusta mucho.
0: Son cantidades sí. más asequibles que puedes ir directamente a Tocateja, ¿no? Por lo que has dicho, 30, 40 claro, mil euros, 100 sí, mil, sí. se puede hacer a Tocateja, pero, hombre, el esfuerzo es mucho más mayor y, y hay Para menos probabilidades sí. de, de juntar esas cantidades. Sí, uh -huh. sí
2: el último inmueble, de, es que fue aquí, en, en una localidad de Valencia, de la Comunidad Valenciana, sí. eh, fue con un crédito personal que fue el verano pasado que hemos liquidado este, uh -huh, este invierno. no bueno. uh -huh. sí. lo hemos acabado de liquidar, un crédito bueno. personal muy pequeñito. Uh -huh. Uh -huh. Vale, claro, porque con los dos personales Pero también se pueden hacer maravillas. De de claro Ya tenemos el inmueble de cargas que nos podemos apalancar en este inmueble para agotar otra. otras oportunidades, claro. Sí,
0: sí, 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 es al final así, es la forma de escalar.
2: Vale, que de hecho es la siguiente
0: pregunta que os quería hacer. Eh, Disponéis ya de una cartera de cinco o seis activos, ¿verdad? Eh, en poquitos años, ¿no? Empezasteis hace relativamente poco. Entonces yo os pregunto, ¿cómo lo habéis hecho posible en tan poco tiempo? Porque está muy bien, ¿vale? Se lo decía yo, a Oscar, que está muy bien. ¿Y cuál es ese secreto para escalar?
1: Hombre, yo la verdad que sí lo pienso y viendo a veces pues entrevistas de otros compañeros que hacen inversiones y demás, me parece que somos hasta lentos. No. Sí, siendo sincera. No, porque luego eh, hay
2: podcast aquí de ocho sí. pisos en, en un año. Claro, o sea, sí, es
1: pero, eso... pero bueno. Pero bueno, a ver, nosotros es verdad que al final una cosa que creo que tenemos así clara es que en cuanto reunimos más o menos el capital que es necesario para hacer una inversión… Mm. Eh, pues lo hacemos No esperamos. A... Antes lo he comentado un poco también No esperamos al siguiente inmueble mm. O sea, si tenemos un capital suficiente Para hacer una inversión No decimos, ay, bueno, pues como este no tiene Las dos habitaciones y solo tiene una Esperamos a unos meses O unas semanas a ver si surge el otro No, vamos para adelante Y eso es verdad que es una cosa que nos ha permitido Seguir creciendo en este tiempo mm -hmm. Nosotros ahora mismo tenemos Siete viviendas en propiedad Seis de ellas alquiladas Uh -huh. Y así y invertimos, la media sería una al año, porque eh, aunque ha habido un año que hemos comprado dos, el año pasado hubo un año que por una operación que se cayó, pues no, no compramos, o sea, como que la compensamos, ¿no? Uh -huh. La media sería una al año. Uh -huh. y, y ha sido el modelo que al final, eh, con el cash flow que generamos, pues es verdad que lo que intentamos siempre es... Mmm, no te voy a decir que no, a lo mejor, no te des determinados caprichos, eh, pero no aumentamos el nivel de vida, no hacemos uh -huh. eso. Aumentar el nivel de vida, no. Entonces sí que tenemos capacidad de ahorro en ese sentido y lo aprovechamos y lo invertimos en la, en la siguiente inversión en cuanto hemos generado el ahorro que necesitamos.
0: Uh -huh, claro, esa es la forma de escalar, uh -huh. ¿verdad? Y luego también, bueno, eso, reinvertir los beneficios, no aumentar tu nivel de vida uh -huh. porque si no vuelves a entrar en la carrera de la rata, ¿no?
1: y luego y lo que sí, ha dicho también. Oscar
0: luego te apalancas en esos activos libres de cargas pues para pedir más, más financiación que te la dan encantados ¿verdad? espero que estés disfrutando del podcast claro que sí y disculpa que te haya dejado con la miel en los labios quiero recordarte que si este programa te está gustando y te aporta valor puedes dejarme un like una reseña en Apple Podcast y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio y puedes suscribirte, sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iBox, Amazon Music, la que sea. Ya sabes, el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso y necesita combustible en forma de likes, reseñas y suscripciones. Así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas. De verdad, no te lo pediría si no fuera importante. Pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad pero no solo eso sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices y oye también puedes compartirlo con tu familia de amigos seguro que te lo agradecerán ya lo verás gracias a tu granito de arena Estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Y ahora sí que sí, seguimos con la entrevista. Cuando tienes uh -huh. un activo libre de cargas. Os pregunto, ya lo hemos comentado un poquito antes, pero rentabilidad máxima o medio máxima de vuestros activos en Madrid y Valencia. Habría dicho en Valencia incluso un eh, 13, no me parece que habría dicho.
2: 3. Casi tres, vale. 12, 12,
1: 12 muy largo. Vale, sí.
2: ¿y en Madrid? Eh, Madrid, a ver, estamos jugando sobre, en su momento, sobre el 8 bruto. De uh -huh. verdad que ahora, si lo calculas, a, porque han pasado varios años, algún inmueble, si lo calculas a precio actual, la rentabilidad ha bajado. Porque uh -huh. son inmuebles, el de 105 que comentaba antes, es un inmueble que ahora estará sobre los 200.000. Uh -huh. Entonces, si calculas la rentabilidad a precio actual, es bastante más baja, pero bueno, en su momento eh, sobre un 8 nuestro mm. objetivo es un 8 uh -huh. eh, ahora mismo abajo un pelín y diría que es entre un 7 y un 8 bruto, porque uh -huh. baja un poquito la rentabilidad
1: porque algunas viviendas se han revalor... dos de ellas mm. en concreto se han revalorizado mucho.
0: De todas maneras Oscar te va a dar un nuevo enfoque, porque has dicho que igual te ha bajado, entiendo que te ha bajado la rentabilidad por alquiler, ¿vale? Pero si tienes por revalorización, ¿sabes? A lo mejor imagínate has dicho, lo compraste en 100, y ahora vale 200 es un 100%, uh -huh. ¿Me entiendes? Aunque sí, digas, oye, me ha bajado de un 8% a un 5%, imagínate, ¿vale? de Bueno, sería la mitad, un 4%, ¿no? De un 8% a un 4% por el alquiler. Pero tienes un 100% más de, de revalorización.
2: Sí, pero bueno, que esa esa rentabilidad importante. yo normalmente no la tengo en cuenta porque a no ser que lo vendas, uh -huh. pues tampoco, tampoco la percibes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que, que al final, para plantearse el vender también uh -huh. es otra, otra historia porque al final tienes que también calcular puesto lo que tienes que pagar de plusvalía, de incremento patrimonial y todo esto. Sí. Y al final es algo que tampoco ahora de momento no lo, no lo
0: planteamos. Sí, son líos. Y tienes que andar quitando al inquilino. Esos meses hasta que lo vendas, eh, pues no tiene renta. Tienes que dar una comisión a, a la gente de la propiedad. Luego tienes que pagar plusvalía, ganancia patrimonial. Uh
2: -huh. Que sí, que al final Además, son líos. Estos sí. son, son un poquito... O sea, este en concreto es un poquito prime, porque... Eh, el alquiler, por ejemplo, ya está en $950, uh -huh. me parece que es muy buen alquiler y sí que nos deja bastante cash flow. Eso uh -huh. nos deja Entonces, mucho cash flow. Es verdad que en cuestión, lo que digo yo siempre, en cuestión de rentabilidad no es un inmueble rentable, uh -huh. pero, ostras, planteate tener también algún activo de este tipo que al final tu cartera también va a mejorar mucho, que no todos sean eh, alquileres de, de 400 euros, 500.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo, sí.
2: ¿cuáles son vuestras estrategias y herramientas de búsqueda? ¿No? Porque aquí, por ejemplo,
0: tiene mucho que aportar Rocío, como personal shopper, sí. pues oye, que ella es profesional en esto, no, sabe cómo encontrar esos inmuebles a la carta. no. Entonces, eres experta en activos inmobiliarios, eh, ¿en base a qué estrategias o qué búsqueda haces? No lo sé, pues pisos de banco, o contactas con otras agencias... ¿Cómo lo haces? ¿O buscadores?
1: Mira, un poco de todo. O sea, soy sincera, quiero decir, eh, tengo contactos eh, que también me pasan inmuebles mm. eh, a veces antes de publicarlos, que te los aguantan un poco. Mm -hmm. eh, luego también algún fondo con el que tengo relación, que también me pasa alguna cosa que pueda estar interesante. Pero también los buscadores eh, de los portales que hay para buscar inmuebles, eh, mm. que es una herramienta muy buena. Y sobre todo si eres muy rápido. Si eres muy rápido y en la conversación que tengas con la persona, eh, pues sabes dejar ver que efectivamente puedes llevar a cabo una operación rápida y, y que realmente, tanto si es como yo, como inversora, como para otra persona, es una operación que si es interesante va a salir rápido. También con mmm, personas que son particulares. Eh, pero quiero decir, al final... Eh, no es algo mágico que te pueda decir, no, yo resulta que hay una cosa súper mágica uh -huh. que me pasa a los inmuebles, no. Uh -huh. O sea, son cosas que todo el mundo conocemos, como relaciones con buenas con determinadas eh, personas que trabajan in en inmobiliarias, con APIs, uh -huh. eh, que tienes un buen trato y efectivamente te pueden pasar cosas, o con esto que te comentaba de los fondos, y uh -huh. portales inmobiliarios, sí, de todo un poco.
2: Cuenta la anécdota en la notaría.
1: Ah, Bueno, incluso alguna vez también tienes que estar como muy receptivo a sí. cuando a cuando estás en determinadas situaciones. Por ejemplo, yo en una ocasión hace poco, además, eh, me salió una clienta saliendo, bueno, entrando en notaría eh, uh -huh. porque ella me confundió con un API y uh -huh. bueno, le expliqué un poco la figura, le llamó mucho la atención y dijo, ah, bueno, pues pues me gustaría, sabes uh -huh. que que la y, bueno, pues estar rápido en efectivamente explicarle eh, lo que puedes hacer por la parte eh, del, del comprador, que en uh -huh. este caso es donde estás más orientado, ¿no? Y cómo vas a defender un poco los intereses que tengas, uh -huh. lo que va, cómo vas a hacer las búsquedas y demás. Uh -huh. y, sí, porque es una figura sí,
0: no muy conocida todavía, todavía.
1: En, en España no es muy conocida, o uh -huh. sea, en, en otras partes como Estados Unidos, pues es que casi todo el mundo va de la mano de un agente claro. eh, inmobiliario, pero de la parte del comprador para uh -huh. efectivamente hacer una búsqueda de vivienda. Uh -huh. Pero aquí es una figura que a veces es eh, difícil de, de explicar, sí, sí.
0: Uh -huh. Exactamente, porque normalmente uh -huh. cuando va un comprador va como particular a, a una agencia inmobiliaria y ese agente es? con el que está realmente buscando esa vivienda, está representando a la parte vendedora. Entonces tú no tienes sí. a una persona que a ti te represente, ¿verdad? Entonces es muy hay importante.
2: Conexión. Sí,
1: claro, exactamente. hay un conflicto de intereses ahí. Exactamente. exactamente. Y
0: sí que es cierto sí. que ese, ese agente de la propiedad o ese API, sí que es cierto que puede echar un cable, porque ellos lo que quieren son cerrar, es cerrar transacciones, ¿no? Ellos uh -huh. sí, velan un poquito por sus intereses, están dispuestos a negociar un poco pero no tanto como un personal shopper que sí que va eh, en base a los objetivos del comprador. ¿verdad?
1: Sí, totalmente. O sea, uh -huh. te alineas mucho, sobre todo porque, a ver, lo principal es tener una primera charla uh -huh. donde ves cuál es el objetivo por el que quiere hacer las inversiones, ¿no? Entonces, dependiendo de lo, que, por cuál uh -huh. sea el objetivo final, buscar el, el inmueble que se adapte mejor a ese objetivo. Uh -huh. eso, eso. No todo el mundo tiene los mismos objetivos ni las mismas circunstancias económicas uh -huh. y eso es muy importante porque a veces la gente tiene la idea de que quiere invertir pero luego eso está un poco difuminado porque uh -huh. no está, a lo mejor, bien planteado. Uh -huh. Y hay que ver cuál es el inmueble que es mejor para, para esa persona.
0: Claro, es el para qué, ¿no? Porque hay veces que la gente quiere sí, acumular riqueza totalmente. para acumular riqueza. No es que quiero uno, dos, tres, cuatro, ya. ¿Pero qué es lo que quieres hacer con eso?
1: Claro, No, eso estar es, viendo la es. tele.
0: Pues a lo mejor para estar viendo la tele no te hace falta estar invirtiendo. A ver si me entendéis, ¿no? Uh -huh. el, sí, sin sí, malinterpretaciones, sí, pero es así. Entonces tienes que sí, ver. Sí. Oye, es que quiero financiar mis vacaciones a Tailandia, estar allí todos los años cinco sí, meses.
2: Eso es.
0: ¿Vale? Eso es, eso es. Y este piso me lo va a financiar. O estos dos. Claro. Eso es. No, sale eso es. Un
1: objetivo. Eh? Sí, hay que ver el objetivo. Sí, claro. sí, sí, totalmente.
0: Os pregunto, ya tenéis mucha experiencia, así que seguramente que esto sale rápido. ¿Qué tipo de vivienda no recomendáis comprar nunca? Habéis hablado de la flexibilidad, pero ¿qué sí, vivienda pero... sí que no vais? ¿Habéis dicho también los semisótanos?
2: Pues, no. Sí, si no más. Has... No, pero bueno, pero hay gente que le uh -huh. puede gustar los semisótanos y, bueno, pueden entrar ahí. Yo lo que no recomendaría, uh -huh. eh, que además lo hemos estado hablando esta, esta semana en un chat y tal, ha salido sí. varias veces, en eh, una propiedad. Que fíjate, puede ser un negocio muy rentable, yo no uh -huh. lo discuto, pero es verdad que se aleja mucho de nuestro modelo de, de, de obtener uh -huh. ingresos en sí. el cash flow ya con el alquiler. Claro. Uh -huh. La nueva propiedad, pues bueno, es esperar... 5, 10, X años para, para obtener la rentabilidad. Mm. No es nuestro modelo para nada. Se aleja mm. completamente. Totalmente sí. de acuerdo.
0: De hecho, subí ayer un vídeo acerca de la nuda propiedad, ¿no? Y es eso, que juegas con esas variables y he dicho, es una inversión que no me gusta, primeramente porque no puedes tener esas rentas hasta que pueden pasar 10, 20, 30... Es que, es que pueden pasar muchas sí, cosas. Es que no sabes, Pero claro, no sabes. la vas a tener más rentabilidad como inversor cuanto antes fallezca una persona. Y no, yo he dicho, está muy mal pensar o desear cosas malas. Entonces, es una inversión que no me gusta, es como eh, las rentas antiguas. Sí, estás sí, llevándote sí. algo, no estás teniendo algo de rentas, pero esa renta muchas veces son son peanuts, ¿no? son cacahuetes, son, es una miseria, son migas, sí. son nada. Sí, sí, sí. sí. Pues eh, sí. se da la mano. Vale, ¿cuál es vuestra estrategia de ¿Financiación o apalancamiento? ¿Qué porcentaje soléis financiar? ¿Cómo lo hacéis? ¿Habéis comentado ya el tema del crédito personal para esa vivienda en Valencia? ¿Habéis comentado lo de volver a financiar una
2: vivienda ¿no? libre de cargas para obtener financiación? ¿Qué nos decís? Financiación, pues mira, nos hemos convertido un poco a la fuerza en expertos porque ya tenemos <risa> seis, seis hipotecas. Entonces, eh, financiación, pues mira, eh, plazo el máximo uh -huh. y luego el porcentaje financiado nosotros siempre jugamos con, con tener un mínimo de cash flow de, de 200 euros. Si tenemos hipotecas al 80 y tenemos alguna 90, pero siempre que, que nos respete ese, ese cash flow que al final es tu colchón en el caso de que, bueno, son fijas la mayoría, pero bueno, en el caso de que suba el Euribor, baje el alquiler… Siempre tener un colchoncito de, de cash flow de esos 200 euros.
0: Vale, y entiendo que luego, como habéis dicho, no vais amortizando, ¿no? En cuanto, por ejemplo, pilláis cierta cantidad, decís, oye, vamos a amortizar nos levantamos, no sé, 10.000 euros de hipoteca, 15.000, 20.000, ¿no? Vas también
2: haciendo ese tipo no. de... No. no, no, no. Nos quitamos no. El, el personal, no lo quitamos porque, a ver, mentalmente sí que nos suponía un poquito, sí, un lastre mentalmente tener un personal pero la hipoteca, al ser a tan largo plazo, no. Sí, no, eso vale. no. Este personal, eh, estamos hablando también que se nos comía mucho cafro, ¿eh? Este ¿Cuánto visó? era de TAE? Un 7, un 8% quizá. Mínimo. No,
1: no, no. Este,
2: no. Este era buenísimo. Bueno, esto, cuéntalo, Sí,
1: esto es que a través uh -huh. de mi empresa, que sí. yo me he enterado el año pasado, yo, o sea, ya me podía haber enterado antes. Uh -huh. vale. eh, a través de mi empresa resulta que hacen préstamos personales uh -huh. para compra de vivienda. Vale. Y esa era un 3%.
0: Hostias, fíjate. Nada,
1: sí, nada, nada. Sí, pero bueno. Si te lo mantienen si te lo... ahora, cógelo. Sí, eh, ahora es eh, a 3.25, creo que es ahora.
0: ¿Cuántas hipotecas lo quisieran? Bueno. Muchas que hay por ahí.
1: No, totalmente, totalmente, ¿eh? totalmente. Es verdad que nosotros ese préstamo lo queríamos liquidar porque por lo menos íbamos a tener una uh -huh. vivienda libre de cargas que era muy económica, simplemente que el año pasado, como habíamos comprado otra vivienda a principios de año, eh, pues no nos había dado tiempo a ahorrar hasta verano para uh -huh. comprar la totalidad de esta… Uh -huh. Eh, pero ya en diciembre lo liquidamos porque efectivamente preferíamos tener esa libre de cargas que mm. nos daba mucho más juego. El sirve,
2: él sirve es. pues claro. te lo te lo soluciona ese, ese crédito personal claro. nos penalizaba bastante claro. y nosotros también venimos de estar muy en el límite de, de endeudamiento mm. entonces sí lo queríamos quitar.
1: No, pero sí es muy buen tipo de interés. No, no, vamos lo. Está, está necesito, muy bien. Sí, sí. No, sí, pero sí, lo que ha dicho bien, Oscar bien. también,
0: y es un poquito también el tema mental, y el tema sirve, que te consume sirve, ¿no? Eh, pero el sí. tema mental decir, oye, me quita una, ¿sabes? estás escrito en hipotecas, es que ese piso está ya libre, que ya no es de nadie más, porque es en cierto modo vuestra sí. sociedad, ¿no? Por pues, así decirlo, sí. eh, sois tres personas, ¿no? Los propietarios de esa vivienda. El banco y vosotros dos. Sí. Entonces ahora sí. dice, es solamente nuestra. Mentalmente pero está las muy hipotecas... bien.
1: Es verdad que con las hipotecas no nos pasa, ¿eh? que mm. ojalá nos dieran 800 hipotecas. La, la hipoteca, hipoteca no, nos, no nos pasa para nada, ese mm. tema mental, ¿eh? para nada. Vale. Pero sí, con este préstamo… Era
2: cinco años, sí. la cuota sí, no... mensual, a pesar de que eran sí. buenos intereses, pues era elevada. Sí. Mm. Y sí que es verdad que un crédito hipotecario, al ser a 30 años, se te queda mucho más holgada la, sí. la cuota. No tiene nada que... y sí. Cualquier alquiler debe ser mm. mínimo el doble que la, sí. que la letra. Claro, para que sí, quede sí. mínimo
0: el treinta y tantos cuarenta por ciento de cash flow, ¿verdad? Sí, Una cosa así. Sí, sí. Sí.
2: Antes hablaba
0: con, con Oscar, uh, hablé hace un tiempo, que me comentaba que delegar las viviendas, no, vosotros siempre delegáis todo, ¿no? Es decir, lo queréis hacer lo más eh, pasivo posible, ¿no? Es decir, porque normalmente la inversión inmobiliaria es, yo siempre digo que es semi pasiva, ¿no? Porque, oye, uh -huh. tienes también tiempo de análisis, de búsqueda, bancos, uh -huh. luego tienes que uh -huh. gestionar ese inquilinato, etcétera, ¿no? Reformas, impuestos, tal. Pero yo sé que Oscar él quiere lo máximo o más pasivo posible y lo tenéis delegado, ¿no? La gestión del inquilino.
2: ¿Cómo ver, lo José? hacéis? Sí.
0: Vale. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué porcentaje de, de rentabilidad sacrificáis o cuánto de cash flow y cuántas horas empleabais antes por vivienda y cuántas empleáis ahora?
1: A ver, darte el número exacto Más de horas, la verdad que me costaría. Sí. Yo te mira, por ejemplo, en tema de, uh -huh. de porcentaje te lo puedo si puedo decirlo muy muy al detalle porque nosotros lo tenemos delegado en diferentes empresas, uh -huh. en tres en concreto. Una se lleva un 5,75% de, uh -huh. del importe de la renta mensual, la otra se lleva un 6,75% eh, seguro Bueno, estas dos, la que lleva el 5,75% y la que incluye el 6,75% incluye seguro de impago uh
2: -huh.
1: Y otra eh, se lleva un 1,5% eh, pero el seguro de impago es aparte
2: Uh -huh, y vale. en, este caso, en este caso, lo he gestionado yo el seguro de impago y, y lo hemos hecho a par, que solamente hemos delegado la gestión integral. Sí. Uh -huh. Y es a un y medio, que eso eh, no hay excusa. O sea, si o sea, alguien dice es no, sí. es que se me va la rentabilidad por delegar el inmueble. Un, un y, uno medio. y medio. Vale. Que sí. Si la alquiler es de mil euros, te, te están cobrando 10 euros al mes. Claro, es que 10, no, 10, 15 euros al mes. ¿Y el seguro de impago por cuánto lo sacas? ¿A más de un el seguro y suele salir a un de media, ¿eh? porque sí. depende mucho del una del inquilino. Mm. Un 4%, de, mm. una media de, un 4 de la renta anual.
1: Personalmente, a Oscar no tanto, pero a mí personalmente la parte de la gestión con los inquilinos, a lo mejor por esta época de Airbnb, me pesa más. O sea, mm. mentalmente sí que me pesa más, leer, mm. la verdad que lo reconozco. Desde luego que teniendo lo delegado, yo creo que las decisiones son muy productivas, porque mm -hmm. aquí cuando te hacen una consulta sobre algo que hay que atender en el inmueble, ya pasa el proceso de hablarlo con la empresa, de ver qué opciones hay y a ti solamente te llega el ¿hacemos esto o esto? Y ya está. Mm. No tienes tú que pasar por ese proceso de ir, ver, negociar. Claro. Entonces, son para sí, nosotros es mucho más productivo. A ver eso. un intermediario, sí. al
2: final, no tiene relación con el inquilino directamente mm. lo dice la empresa gestora, mm. pues no hay dramas tampoco. Simplemente sí. te cuenta el problema sí. Y, y, y actúas o dices, claro. pues tomas esta decisión. Sí, Pero es que si hay un inquilino de por medio, ya hay una persona que a lo mejor se le ha roto la calefacción, que estoy sin calefacción, que ponmela, que no sé qué. Entonces en ese juego pues ya no entramos. Ahora directamente el inmobiliario nos llama y tomamos la decisión. Y son, antes podía ser una llamada de, de, de 20 minutos sí. y ahora es... Dos minutos lo que te sí, tarda claro. en solucionar los problemas. Claro, pues cuando sí. te
0: llega ese mensajito, ese WhatsApp, esa llamada, ¿no? De inquilino de tal vivienda, tal, dices, bueno, a ver qué ha pasado ahora, ¿no? Esa es a la primera reacción.
2: Sí. Yo la verdad sí, que. Botón,
0: la verdad es que mmm, somos inquilinos que llevan ya muchos años, ¿vale? Hemos llegado a tener uno incluso 25 todo tiene veintitantos. O sea, llevan muchos años. Y yo la media que he calculado es que contactan una o dos veces máximo al año. Máximo, hay algunos uh -huh. que pasan años y no hablan. Bueno, siguen vivos porque sigue llegando la no sigue la, llegando la transferencia. O sea que sigue. <risa> no, pero habéis entendido, ¿no? Vale. Sí, sí. Pero sí, si lo delegas, eh, te olvidas 100%. ¿Cómo reducir riesgo con los inquilinos? Habéis hablado de los seguros de impago, pero ¿qué experiencia tenéis? ¿Los habéis llegado a utilizar? ¿Ya habéis dicho que es un 3-4% lo que venís pagando? Mm,
2: no. Eh, no hemos utilizado el seguro de impago. Está uh -huh. para... Mejor. para... Uh -huh. mejor no utilizarlo. Sí. Eh, a ver, no hemos tenido. Yo creo que no es una. La selección de inquilinos no es algo que nosotros, que sea nuestro fuerte, las no. como son. Uh -huh. Por eso, a lo mejor, en parte, al final hemos optado por delegarlo. Vale. Nosotros hemos tenido experiencia haciendo las eh, uh -huh. con los inquilinos, pero, pero muy curiosas. Desde sí. que se nos han puesto a llorar algún inquilino porque quería la vivienda, eh, gente que te, te amenazaba. O sea, no hemos sido buenos. Yo reconozco que hay tengo muchos amigos pues, que directamente se agendan las visitas para el sábado en, en intervalos de 15 minutos y en mm. dos horas ya han hecho todas las visitas y el lunes mm. deciden. Así es. Eh, nosotros no hemos optimizado eso. No. Y al mm. final eh, hemos optado por delegar esa parte a la inmobiliaria, la inmobiliaria se encarga de hacer ese filtro, luego nos pasan los dos perfiles mejores, por decirlo así, y nosotros ya tomamos la decisión.
1: Nosotros, es verdad que… Las dos veces que como que hemos intervenido en este mm. proceso, pues a cuál peor, eh, porque la primera vez, o sea, la primera vez, como dice él, eh, desde que se te ponen a llorar, otro que te amenazaba, que te decía que. Claro, le
2: dije que iba a hacer seguro de impago y <risa> se puso ya la defensiva. ¿Cómo que seguro de impago? ¿Para qué necesitas eso? Pero bueno, que lo pago yo, eh, que lo pago yo.
1: No, pero. pero, pero eso pues ya te da muchas curiosas. indicaciones. Sí, sí, totalmente. Claro, claro, claro. O, o luego. Eh, pues en esta última vivienda que hemos comprado, mm. la verdad que fue una casualidad estar en la vivienda, porque uh -huh. yo no quería estar en la vivienda bajo ningún concepto, pero uh -huh. eh, teníamos que cambiar un, un bidé por una lavadora, era uh -huh. la reparación que teníamos que hacer, y, y entonces el, el obrero que lo iba a hacer no pudo hacerlo el día anterior, tuvo que hacerlo el mismo día que, que se hacían las visitas. Uh -huh y pensé que había nueve visitas eh, yo es que al final no me cuadraba ninguna porque escuché las historias de todos ellos, ellos no sabían que yo era la propietaria yo estaba mm. por allí con la mascarilla yo me hice, y Oscar también nos hicimos pasar por, por gente que estábamos con esta persona mm. Pe, pero es que claro, yo escuchaba desde no le digas que tenemos perros eh, porque no Muy se van típica. a enterar sí. a,
2: claro, a, se confesaban en el se confesaban con el lápiz y, y, y yo estaba al lado
1: y yo estaba al lado y luego cuando me llamaban me decían, no, es de muy buen perfil, porque mira... Y yo decía, nego, no, no es verdad. dios si es que yo he escuchado porque quiere venir al piso, no es porque el hijo viva... O sea, no es porque eh, venga a vivir con el hijo y la hija, es porque el hijo vive enfrente. Si es que eso lo ha dicho a la... Bueno, es que todos mentían. Luego, eh, a la hora de dar la información a, a la persona que hacía la selección, no a la API, porque Lapi API lo trasladaba... Yo le decía, digo, es que yo tengo notas de cada uno de ellos, ¿sabes? Yo según se iba, hacía las notas. Digo, ¿esto es todo mentira, todos mienten. Entonces, yo tengo que reconocer que no, no es nuestro fuerte, ¿no?
0: Ya, ya. Yo siempre recomiendo hacer preguntas muy desafiantes, solamente para ver esa reacción por parte de ellos. Fíjate, uh -huh. eh, yo siempre lo que hago es. Mmm, y bueno, hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta, me encanta eso, porque entonces digo, descartado, ¿sabes? Porque tú piensas, hay gente que directamente se te encara. Ya está, descartado. Venga, muchas veces. Ya ha quedado alquilado. Gracias. Fin. Gracias. Eh, hay que pensar. Fíjate, esto es como una entrevista de trabajo. ¿Vale? Es como una entrevista de trabajo. Entonces tú piensas que cuando tú aplicas para un trabajo te piden mucha documentación o muchos datos simplemente para hacer un filtro preliminar. Porque tú imagínate que tienes 10 entrevistas y esos 10 te dicen, no, es que yo cobro 500 euros, 1000 euros. Bueno, pues este alquiler es 950. No eres apto. Es así voy a tener problemas uh -huh. contigo. Entonces yo pregunto siempre los ingresos, pregunto tipo de contrato, sí. hago siempre preguntas que hay gente que no se toma bien. Yo no te voy a contestar hasta que no vea la vivienda. Digo, pues va a ser que no vas a ver la vivienda, ¿no? Porque uh -huh. yo lo que no quiero es perder media hora de mi tiempo, 20 minutos de mi tiempo, para enseñarte una vivienda que luego vas a decir, vale, vamos a hacer el contrato. Vale, son 950 euros. Ah, yo es que cobro mil. Ya, pues es que para totalmente, eso... No... Sí, sí, totalmente Entonces, de acuerdo. Che,
2: hay que pedir las nóminas, incluso, sí. eh, ya no uh -huh. pedir, preguntar porque en este piso preguntaban sí. de ir directamente eh, la, la documentación, documentación que para la documentación. el seguro sí. antes de la visita. Así ese es.
1: filtro y es verdad sí. que alguno
2: pues dices pues mira yo hasta que no lo vea el piso no te lo voy a dar. Alguno te dice eso. Sí. Pero ahora por la situación que hay y tal si la gente te, te pasa la documentación entonces tú ya puedes hacer ese filtro previo claro. e ir con las visitas un poquito más eh, claras.
1: Claro. Yo es verdad. Que, a ver, al Totalmente. final como lo teníamos delegado, pues bueno, lo delegas y se acabó. Y ya la siguiente vez que hubo visitas yo ya no estaba. Ya, por supuesto, no estaba porque entonces sí que no, no había candidato que fuera para el piso.
2: <risa> es mejor sí. no estar allí. <risa> Otro sí. consejo que nosotros sí lo aplicamos aquí es que al final nos pasaron dos perfiles ah, sí. y pedimos pedimos hablar con el con el casero. Y nos pasaron el teléfono uh -huh. del casero, hablamos con el casero y fue determinante para la elección del, además aceptadamente, sí. la elección del inquilino. Porque lo que nos transmitió el casero dice muy que diferente. yo no he tenido mejores inquilinos que ah, bueno, esta gente. Vale. Lo que pasa sí. es que lo tengo que vender, pero son los mejores inquilinos que he tenido. Siempre pagan, puntuales, sí. y ahí lo tuvimos claro. Vale, ver, al final
0: con inquilinos has dicho algo muy interesante, no hablar con el casero. Lo que sucede es que hay veces personas sí. que dan teléfono de, de su primo o de su sí. hermano. ¿vale? Sí, hay que tener cuidado. Sí, si pides el, sí, anterior, sí, sí. pides el contrato anterior, pides el contrato anterior, pide por lo menos seis recibos de pago para ver en qué fecha están pagando, porque hoy se paga todo por otra transferencia bancaria. Y si ves que dice, oye, lo está pagando los primeros cinco días, vale. Si la, es muy simple. Si tú lo pides eh, y ves la seguridad que te contesta, ningún problema. Yo te lo mando, yo te lo envío. Perfecto. Si ves que empiezan, no, es que tal, fuera. Ya está. Es que excusas. Sí. Hay gente que viene rápido buscando vivienda porque están a punto de ser desahuciados o porque ya han sido desahuciados. Entonces sí, hay que tener sí, cuidado sí, con sí. esas prisas o esa gente que dice te pago tres meses de
1: golpe. Sí, y ¿sabes también una cosa? Bueno, nosotros también hablamos con los inquilinos, le llamamos mm. de, desde el número oculto porque eh, yo es verdad que con, eh, con este tema de tenerlo delegado mm. le decía a Oscar que no quería ni siquiera que aparecieran nuestros números de teléfono. ¿no? Mm. Sí, no quiero nuestro número de teléfono porque ahora, nosotros hemos tenido inquilinos de llamarnos a las 11 de la noche porque se habían dejado las llaves dentro de la casa, entonces si tienen que llamar a la agencia, que llamen a la agencia si procede, si no, uh -huh. y no y además con estas personas nos pasó, eh, que nos dio un detalle, que esta chica, eh, ganando 2000 euros, eh, eh, nos decía bueno, me, me he dejado algo ahí ahorrado un poquito eh, pues para poder dar el mes de agencia que se necesita un mes por adelantado y, y, el, y el mes, y con una nómina tan alta nos sorprendió que fuera tan justa de dinero, cuando el otro chico dijo sí, sí, si sí, necesitáis que os deje dos meses de fianza para que lo acordemos, mm. cuando que, o sea, lo hacemos. Y eso también nos sorprendió mucho, que una persona con unos ingresos tan altos tuviera menos capacidad de ahorro que el otro que iba 600 mm. euros menos.
0: Claro, cada uno tiene su situación financiera, sus gastos, ¿verdad?
1: Mm. Tú no
0: sabes cómo, cómo esa persona gestiona su dinero, ¿Eh? pero también te da mucha... Mira, nosotros siempre pedimos dos meses de fianza. La persona que te intenta negociar un mes de fianza fuera. Porque ya te está diciendo que está, que tiene un mes de, de máximo de. Además, sí. que te lo dicen. No, es que no te. Ya está. tienes solamente un mes máximo de libertad financiera. Por así decirlo. Sí. Entonces, eso a ti. A, a mí me da mucha preocupación. A por mucho que tengas un seguro de impago. Porque ya tienes líos. Sí. Y lo que hay que hacer es. Eso es. Eh, no es preventivo. Es decir, esto ya es pasivo el seguro de impago. ¿no? Es una vez que ya tienes el impago, sí. te lo cubren. Pero lo único preventivo es buscar un buen inquilino. He buscado un sí, sí,
2: totalmente.
0: Hay un tema que es súper interesante ya que tenemos una pareja y es cómo, porque tú estás de personal shopper, Oscar hace otras tareas, es decir, cómo dividir vosotros las tareas que tiene desde la búsqueda hasta la gestión, hasta tesorería, mm. ¿no? Eh, gestión con inquilino, bueno ya habéis dicho cómo lo hacéis, entonces, cómo dividir las tareas.
1: Mira, aquí eh, la verdad es que hay algunas que las hacemos un poco en común uh -huh. y otras que sí que las tenemos un poco separadas. El uh -huh. tema de la búsqueda me dedico yo a realizar la búsqueda. Es verdad que luego el análisis en sí sí que hacemos una apuesta en común, aunque yo haya hecho la búsqueda sobre la vivienda. El tema de reforma nos implicamos los dos y la parte ya más financiera uh -huh. eh, y fiscal le la, la lleva más Óscar.
2: Uh -huh. vale, algo que añadir Oscar ahí. Esto, sí, que, que, luego es verdad que, que más o menos consensuamos todos, consensuamos uh -huh. todos, porque el, el tema de la pareja, bueno, decía un amigo tuyo, uh -huh. es que al final eh, el secreto no es que sumen, sino que multipliquen. Uh -huh. Entonces, la forma de multiplicar, la forma de sumar sería simplemente separarse. La uh -huh. forma de multiplicar es compartiendo alguna tarea para que eh, la resolución sea superior. Muy bueno. Así, así es lo mejor, ¿no? Que estés
0: especializado, ¿no? Si tú, por ejemplo, en la búsqueda y el análisis sí. eh, estás más especializado, Rocío, con ello. Y Oscar, en el tema financiero, eh, buscar la mejor hipoteca, ¿no? Encontrarla, luego ver un poco sí. la previsión, ¿no? O ver in, próximas inversiones. Sí. Muy bueno, sí. Y os voy a hacer la última pregunta. Última pregunta, chicos. ¿Qué le dirías a aquellas personas que quieren conseguir su libertad financiera a través de la inversión en bienes raíces? ¿Qué consejo final le darías, además de todo lo que habéis mencionado hasta la fecha? Hasta ahora.
2: Pues yo creo que al final eh, lo que nos ha ido bien a nosotros ha sido la constancia y la perseverancia. Hablábamos uh -huh. antes de que hay mucha gente, pues que compra ocho inmuebles en un año. En nuestro uh -huh. caso, nosotros desde hace cinco años a piso por año. Es como hemos ido un poco, pues eso, escalando uh -huh. cada vez más. Y uh -huh. vale. sí,
1: yo también diría que luego también eh, sabemos delegar, es decir, que si uno de los dos tiene que tomar una decisión rápida para uh -huh. Pues para coger una buena oportunidad lo hacemos, sí. o sea, no nos pues no tenemos que estar los dos como si a meses todo el rato en algo. Si uh -huh. yo encuentro una buena oportunidad, eh, aunque a mí me gusta hablarla con él al final, pero si depende mucho que yo tenga que hacer ahí en ese momento una oferta, eh, lo puedo hacer. O si uh -huh. él efectivamente está negociando. Eh, pues con un, eh, con un banco, o con el broker, que también eh, nos hemos eh, utilizado a veces eh, un broker sí. y tiene efectivamente que llevar a cabo más la documentación más rápida sin estar pidiendo a mí las cosas, pues lo hace para agilizarlo todo y, y que todo salga lo antes posible. Sí, en este sí. caso
2: más que delegar mm. es confiar.
1: Confiar, Al sí. Vez estás es.
2: con tu pareja, pues sí. tiene que confiar en que ella está en el piso viéndolo, sí. eh, tenéis un interés mutuo, entonces ya sabe lo que quiere, sabemos lo que queremos y ella lo puede hacer perfectamente esa uh -huh. parte sin, sin contar conmigo. Otra cosa es que tenga dudas uh -huh. y en un momento dado pues podamos consultarlas sí, y aportar.
0: Uh -huh. Vale, qué sí. bueno. O sea... Esa relación de confianza es lo más importante, ¿verdad? Porque es como ¿Yo? tú estás viendo por los ojos de, de Rocío, ¿verdad? Y tú luego confías en la, también en las decisiones que vaya tomando Oscar. Y en ese sentido, más agilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo también vosotros tenéis vuestros trabajos por cuenta ajena sí. y a veces no podéis contar, ¿no? El uno con el otro.
1: Totalmente, sí, hmm. sí, sí, sí.
2: Hay visitas que son de inmuebles que son rápidas. O sea, que al final hmm. sabes que si no se lo lleva la primera, se lo lleva la segunda o la tercera. Pero la hmm. cuarta no se lo lleva. Sí. Entonces, en esas, pues sí que hay que ser muy muy, muy rápido. Sí. Mm. Y más aquí en Madrid, el mercado es muy, muy acelerado. Muy dinámico, ¿eh? sí. Vale.
1: Bueno, en Valencia sí es una buena oportunidad también, ¿eh? que, que el nuestro también fue con una decisión en ese sentido, que tuvimos que ser muy rápidos también, pero sí.
2: Mm
0: -hmm. Vale, qué bueno. Vale, pues llegamos al final de la entrevista. Ha sido muy interesante porque, oye, ha sido la primera vez que traemos a una pareja, ¿no?, y esa relación de confianza, esa energías que transmitís de, oye, nosotros estamos trabajando por nuestra libertad financiera, lo estáis consiguiendo, vais a llevar muy buen camino, no digáis que vais lento porque vas muy bien, y sí, sí. cada uno tiene su situación, ¿no? Hay gente que compra 50 en un año y hay gente que compra uno en 50 años. Entonces, no hay que compararse, al fin y al cabo es, eh, cada uno tiene su, su ritmo, ya está. Sí, lo sí, importante es no constante.
2: parar. Exactamente, constancia. Así sí, que sí, sí.
0: llegamos al final, como digo, y ahora lo que me gustaría es aquellas personas que quieran contactar con vosotros, pues por favor, el escenario vuestro, decís cómo os pueden contactar, tenéis página web también, eh, tenéis los servicios sí. de Personal Shopper de Rocío, así que comentadlo, por favor. Tenemos en la página mm. web de .com,
2: mm -hmm. eh, comprar para alquilar.com, la... ¿vale? A raíz de la aplicación de comprar para alquilar, mm. que es una aplicación para calcular la rentabilidad de un inmueble, mm. una, una aplicación para Android. Eh, surgió un poco la página web y en la página web pues bueno, voy subiendo pues artículos en el blog y tal y la página web de Rocío también está colgada dentro de sí, Comprar para Alquilar sí. la, sí. la página web de, de Personal
1: Shopper Sí, que bueno, mi email es del eh, ps uh -huh. arroba gmail.com uh -huh. y está efectivamente como dice él en eh, unidad a la página
0: Uh -huh. Vale, Luego, sí, todos, estos ver, detalles, todos estos detalles van en la descripción para que sí. quien, quien lo quiera no tenga que estar corriendo apuntándolo, sí, sino sí, que lo sí, tiene sí. ahí para hacer un copia-pega. Vale, vale, estupendo. Pues muchísimas gracias, chicos, por la entrevista. Ti, ha sido no, un placer ti, teneros a aquí. Muchas gracias
1: a, ti. a ti, muchas gracias. Y el placer es nuestro, vamos, muchas gracias.
0: Vale, y muchísimas gracias a todos los espectadores, todos los oyentes que una vez más están aquí con nosotros y con esta pedazo de pareja. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego!
1: Chao.
0: Y eso es todo por hoy, mi querido magnate de ladrillo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con el episodio de hoy. Si te ha gustado y te ha aportado valor, puedes dejar un like, una reseña y suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que suba un nuevo episodio. Y puedes suscribirte sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escuchar este capítulo. Apple podcast Google podcast Spotify iBox, Amazon Music la que sea ya sabes el algoritmo de estas plataformas es muy caprichoso y necesita combustible en forma de likes reseñas y suscripciones así que vamos a darle esa gasolina que necesita para llegar a más personas de verdad no te lo pediría si no fuera importante pero es que es un pequeño gran gesto que está en tu mano y que me servirá de motivación para continuar creando contenido de calidad pero no solo eso sino que estarás ayudando a que este contenido pueda llegar a más y más personas que quieren vivir de las rentas. Personas como tú que quieren alcanzar su libertad financiera y convertirse así en individuos más felices. Y oye, también puedes compartirlo con tu familia de amigos, seguro que te lo agradecerán, ya lo verás. Gracias a tu granito de arena estarás contribuyendo a crear un mundo más libre financieramente hablando. Te lo agradezco millones, mi querido magnate de ladrillo. Recuerda que tienes disponible la web magnatesladrillo.com donde disfrutarás de un estupendo blog y podrás suscribirte para que recibas un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast o artículo. Además de otras muchas novedades que pronto vendrán. Ya lo sabes, protege tus inversiones porque de ellas dependerá tu libertad financiera y de esta cumplir tus pasiones y objetivos de vida. Y quizá también los de tu familia. Pero recuerda que solo dispones de una sola vida para hacer todo esto realidad. No hay más oportunidades. Y ahora sí que sí, hasta pronto, mi querido magnate ladrillo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate y que seas muy feliz.